0: Eh, ministro Lorenzin, Beatrice Lorenzin, buonasera, grazie per essere buonasera, con me, buonasera a tutti. grazie per essere con noi in una giornata così calda, eh, c'è il eh, primo italiano contagiato che sta arrivando in Italia dalla Sierra Leone, uno che lavora per, eh, per emergency, è partito l'aereo?
1: Eh, Guardi, l'aereo è partito, arriverà nella notte tarda, io ci terrei a dire che è proprio un caso di scuola, uno dei casi che avevamo previsto statisticamente, cioè che potesse ammalarsi un cooperatore italiano... E il Sierra Leone, visto che stanno aumentando gli interventi umanitari proprio per bloccare il virus, e quindi noi abbiamo effettuato negli ultimi mesi una serie di stress test, sia con l'aeronautica militare, con l'Odissimo Spallanzani, e siamo pronti ad accoglierlo in massima sicurezza.
0: Quindi eh, lo Spalanzani è pronto per ricevere. Per quello che che lei ci può dire, che cosa succederà quando il volo eh, con eh, la persona contagiata, che è un operatore di emergency, arriverà all'aeroporto militare di pratica di mare?
1: innanzitutto eh, diciamo subito che le condizioni del, del nostro medico italiano sono assolutamente stabili lui ha avuto la, un primo accenno di febbre con 38 e mezzo domenica mattina hanno fatto immediatamente il test che è rispetto positivo poi hanno fatto un secondo test e ci hanno chiamato stamattina fortunatamente il, eh, lui era senza febbre mangiava da solo eh, beveva da solo quindi diciamo, l- è la fase del virus in una fase a bassissima e virulenza e questo è estremamente importante per la salute della persona oltre al per fatto che lui ovviamente così ha un basso livello di contagio. L'aereo è un aereo dell'aeronautica militare attrezzatissimo, siamo tra i pochi al mondo ad avere questo tipo di tecnologia, è come se dentro ci fosse una camera di un ospedale ad alto isolamento e ci saranno medici e infermieri che lo assisteranno durante il percorso e il viaggio arrivato nell'aeroporto militare viene direttamente caricato su una barella stagna cioè che non ha contatti con l'esterno dentro una tombolanza organizzata e attrezzata dall'Istituto Spallanzani che ricordiamo è un istituto referente mondo per l'OMS per le malattie effettive e il nostro istituto di riferimento in Italia, però è considerato uno dei maggiori centri di eccellenza a livello mondiale, viene portato in cordone sanitario fin dentro ad una palazzina dedicata per un solo posto letto dove verrà gestito in altissimo isolamento e dove tutti gli operatori sanitari che lo assistono hanno varie camere di decompressione e di sterilizzazione. Quindi insomma, si trova in uno dei massimi centri di Quindi, esperienza del mondo. Una,
0: una palazzina per un uomo solo. Senta, io spero anche che sulla Portuense, davanti allo Spallanzani, non si formino folle di gente, anzi probabilmente è il caso di dare un segnale, voi lo fate arrivare nel pieno della notte probabilmente anche per questo.
1: Beh in realtà no, arriva perché sono stati i tempi proprio di, eh, perché per noi era importantissimo prendere la, eh, questa persona nel minor tempo possibile, quindi noi, eh, questi sono i tempi che ci sono voluti per avviare la procedura internazionale di evacuazione per mandare l'aereo dell'aeronautica per tornare indietro caricarlo e dicendo. io oggi ho fatto un appello a tutti i mass media, noi abbiamo organizzato un punto stampa di non fare rassembramenti davanti all'ospedale sarebbe non solo di intralcio alle operazioni di massima sicurezza per questo malato, ma ricordiamoci che l'ospedale Spallanzani in questo momento ci sono tantissime altre persone affette da gravi virus e patologie e c'è la necessità della massima tranquillità nel, nel modo di lavorare, comunque l'ospedale ha trazzato anche come un punto media perché ha gestito altre situazioni come la SARS e altre, diciamo, altre epidemie nel passato e, e noi domani, domani verso le 12 perché dobbiamo, quando lui arriverà gli faremo di nuovo i test le prime indagini cliniche verso le 12 ci sarà un comunicato ufficiale sulle condizioni cliniche del paziente
0: Ministro lei ci ha dato pochissimo tempo e praticamente ho visto la Clessidra è già scaduto però vorrei approfittarne glielo chiedo col cuore in mano eh, pe- Proprio vista la giornata emergency abbiamo un appuntamento con Cecilia Strada, ha sempre il telefono occupato, non riusciamo a portarla, capisco eh, che eh, lei ha delle cose, però vorrei che rispondesse lei, che chiacchierasse lei con questo, che parlasse lei con questo ascoltatore che sta aspettando di parlare, che è Walter da Carbonia. Me lo concede ancora un paio di minuti? certo Walter, buonasera, buonasera a tutti complimenti eh, volevo dire questo, io ho letto che già da prima che la, il, il problema dell'ebola esplodesse qui da noi in occidente già da un anno credo prima i, i, medici, di senza, i medici senza frontiere avevano già segnalato insomma, questo problema dell'ebola mentre, e quindi non si è intervenuto subito mentre tanti, tante persone tanti abitanti dell'Africa ehm, morivano, quindi ecco qualcuno ha parlato anche di razzismo della salute ecco volevo sapere da voi perché si parla solo dell'Africa per questi problemi gravi quando sappiamo che l'Africa ha tante ricchezze come la cultura, ecco io sono stato in Senegal qualche anno fa ho visto l'ospitalità, ho visto il rispetto dei dei vecchi, insomma tante cose tanti aspetti positivi di di questi popoli ecco Ecco, grazie. grazie, grazie a lei, Walter. Io allora. ricordo a chiunque voglia intervenire. Dopo incontreremo Bruno Vespa. A chiunque voglia intervenire di mandare un messaggio al 35 699 2949. Eh, Beatrice Lorenzini, ministro.
1: Allora, rispondo io agevolmente siamo a questa domanda.
0: Eh, in realtà
1: Ebola è una malattia endemica in alcune parti del, del territorio africano, tra cui appunto in alcune parti della Sierra Leone, ma i casi erano sempre limitati entro i 100 casi. Che cosa è successo quest'anno? Che per una serie di fattori anche ehm, diciamo esterni, di tipo ambientale, di sboscamenti, problemi di caressie, le persone hanno mangiato pipistrelli, scimmie, eh, topi, cioè i, i, i portatori della, della malattia. E c'è stato un caso che ha fatto esplodere, che era una, il funerale di una bambina, perché ci sono anche delle abitudini funerarie in cui le persone toccano i cadaveri e poi si sono mosse per altri villaggi. Purtroppo l'allarme in realtà è stato dato in tempo. Eh, L'Organizzazione Mondiale della Sanità non è riuscita a, eh, nei primi mesi probabilmente c'è stata o una sottovalutazione del problema o una non capacità in realtà anche degli stati nazionali presenti di di fronteggiare eh, l'epidemia perché in in questi tre paesi manca qualsiasi base di struttura sanitaria tant'è vero che come c'è stato un caso in Senegal e in Nigeria è stato immediatamente isolato e non ci sono stati altri casi quando il Presidente Obama pochi mesi fa ha detto che questo caso del Sierra Leone di Ebola era il fallimento delle organizzazioni internazionali perché non hanno saputo mettere in campo delle infrastrutture sanitarie per aiutare l'Africa, in realtà è la verità. D'altra parte il problema è che la salute, noi ce ne accorgiamo solo in questi casi, ormai è un fatto globale, cioè le persone viaggiano, viaggiano gli animali, viaggiano gli uccelli migratori e, e noi dobbiamo cominciare a immaginare azioni di strategia globale sui sistemi sanitari.
0: Eh, ministro, anche i nostri sì.
1: cittadini ovviamente. Ministro Lorentin, sì.
0: mi faccia salutare Cecilia Strada Presidente di Emergency che eh, siamo riusciti finalmente a collegare Buonasera Strada Buonasera a voi. Io eh, vorrei, proprio lasciando andare e ringraziandola per il tempo che ci ha dato Beatrice Lorenzin, un'ultimissima cosa. Il fatto che già alcuni paesi del Centrafrica siano stati dichiarati Ebola free, cioè che non ci sia più l'Ebola e che a metà novembre non ci sia stato quel picco che alcuni annunciavano. Ci deve fare tirare un respiro di sollievo o l'allarme resta tutto intero quello di un mese fa? Lorenzin. Ah, io,
1: guardi, Sicuramente gli interventi che stanno arrivando sugli aiuti umanitari sono estremamente importanti e stanno dando i risultati, però io credo che noi il suo sollievo lo potremo tirare quando avremo una casistica più, più, diciamo, più solida e più consolidata. D'altra parte c'è la dottoressa Strada che è sul campo lì e credo che meglio di lei non c'è nessuno che possa raccontare quello che sta accadendo in questi territori.
0: Congratulazioni, Mm, grazie Lorenzin per quello che state facendo. Beatrice Lorenzin, Ministro della Sanità. Cecilia Strada, Presidente di Emergency. Eh, Non lo chiedo a lei se state tirando un respiro di sollievo perché oggi è arrivato purtroppo quell'evento che temevamo ma che speravamo non dovesse arrivare mai. Intanto come sta il vostro collega?
2: È in buone condizioni, in buone condizioni. Ha lasciato eh, il centro da un'ora e mezza, sta andando verso... L'aereo che lo verrà a prendere. Eh, parlavo poco fa con Giro Strada che mi diceva: è saltoruso su, sull'ambulanza per andare in aeroporto allora questo è saltato su non è evidentemente una descrizione delle sue condizioni cliniche ma rende l'idea io che cosa intendeva è buone in condizioni è, è stato bene oggi questo ovviamente è, una, è un'ottima notizia
0: Sì, eh, ma come se ne è accorto? È stato lui, eh, essendo un operatore sanitario avrà capito immediatamente che qualcosa non funzionava?
2: Eh, certamente tutto il personale si effettua un automonitoraggio e un automonitoraggio viene effettuato ogni giorno costantemente quindi sono tutto personale eh, altamente professionale al primo sintomo eh, l'ha dichiarato si è isolato, poi è stato isolato eh, si fa così sono sì. professionisti con grande senso del come, come funziona sono il primo episodio febbrile a Alzato la mano ed è stato isolato.
0: Come funziona la vita lì dentro, nel vostro centro? Stiamo parlando del centro della Sierra Leone, giusto? Come, come funziona?
2: Ma funziona, intanto noi non abbiamo un centro, abbiamo più centri perché abbiamo il centro chirurgico, abbiamo un centro pediatrico, abbiamo eh, il centro da trattamento dei pazienti di ebola che abbiamo aperto all'H a metà settembre e ne apriremo un altro a metà dicembre. Funziona che ognuno fa il suo lavoro e qui il lavoro che va fatto è isolare i casi sospetti, trattare i casi positivi. Eh, molti in queste ore mi stanno chiedendo ma c'è personale che sta cercando di partire, che sta cercando di ottenere l'aspettativa per andare giù ma non hanno paura, ma non è rischioso sì certo è rischioso perché la storia ci insegna che per quanto tu lavori in sicurezza e eh, anche questo episodio ce lo insegna, per quanto tu lavori in sicurezza può sempre succedere. Dopodiché ci sono centinaia e centinaia di operatori eh, impegnati in questo momento, grazie a Dio, per fermare, cercare di fermare l'epidemia, perché lo fanno, perché, sanno, perché sono responsabili, perché sanno che in questo momento per fermare l'epidemia di Ebola l'unica è mandare giù personale sanitario e dispiegare la logistica. Per C'è bisogno
0: marci. di gente che ancora si unisca o siete a posto?
2: no c'è bisogno, c'è sempre bisogno anche perché eh, le missioni per forza di cose sono molto brevi stai via 11 settimane e torni a casa Eh, che tipo di personale state
0: cercando? che che tipo di persone possono avvicinarsi a lei se in questo momento ci stanno ascoltando?
2: medici, infermieri, logisti Eh, sono arrivati ieri 14 colleghi dall'Inghilterra per il centro che apriremo a metà dicembre il personale sanitario italiano è in attesa di partire eh, trovate tutto sul, sul sito, ci sono tutte le figure professionali che ricerchiamo e per quanto riguarda il tirare un sospiro di sollievo sicuramente al di là del caso del nostro collega eh, non si può tirare un sospiro di sollievo oggi in Sierra Leone perché non, non accenna nemmeno a rallentare l'epidemia, ci sono tra gli 80 e i 100 nuovi casi ogni giorno e quindi siamo ancora con uh, un'epidemia che sta crescendo a dismisura e che va fermata.
0: Grazie per quello che state facendo, grazie anche a voi. Cecilia Strada, Presidente di Emergency, buona serata, buon lavoro. Lei sarà a pratica di mare ad aspettare l'arrivo del, del collega, lei in Italia, dico bene.
2: Io sono a Milano in questo momento, ah, no, non sarò a pratica di mare ma arriverò a Roma poco dopo.
0: La la saluto, grazie per essere stata con noi.